0: Es una cuarentena cualquiera al menos no como la anterior a la que estuve sometido a mis 16 años cuando me dio varicela y le recomendaron a mi papá aislarme en mi cuarto bajo un bombillo rojo y dieta estricta de jugo de maracuyá. En ese entonces no hice o pensé tantas cosas como hoy en día. En esa cuarentena ya me quité todos los pelos de mi cabeza, los cuales ya me volvieron a nacer. Ya doné parte de mi salario. Ya me gasté una esponja de lavar platos que estaba a cero kilómetros. Ya empecé un libro que aún no termino y no sé si vaya a terminar porque ya empecé otro. Ya organizé los muebles de mi casa ya sobrepensé una que otra idea de emprendimiento cultural o gastronómico ya salí al parque a tratar situación inédita y que difícilmente repetiré ya aprendí la técnica de cortar cebolla cabezona en cuadritos perfectos ya me volví a amputar con el gobierno ya me dejé preguntar si mi empleador me va a pagar la cuenta de la luz por el teletrabajo ya pedí alivio financiero a mi banco, ya compré escritorio, ya dejé de leer los chats grupales donde sobreanalizan con precisión la actualidad de la pandemia, ya no me molesta ver los mediocres resultados culinarios que mis contactos postean, ya limpié por dentro y por fuera las ventanas de mi casa, ya tuve mi fuga sexual, ya me tomé un día laboral para quedarme en pijama en mi cama sin hacer nada, ya le di una bolsa de leche al señor que se hace afuera del súper, ya calculé el valor de mi colección de discos por si la cosa se pone fea y me toca venderlo. Ya dejé de hacer compostaje porque se me llenó de moscas el apartamento. Ya llamé al portero a quejarme del ruido de mis vecinos. Ya me resigné a la pérdida de mis derechos y que desde el Estado me ultracontrole. En fin, son muchas las situaciones que hacen que esta cuarentena no sea cualquier cuarentena.
1: Este podcast inició como un experimento en un momento de nuestras vidas donde no sabíamos muy bien cómo afrontar nuestra propia realidad. Ahora vemos que se ha convertido en un diario colectivo acerca de estos tiempos. Cada semana que pasa la realidad solo se hace más extraña y los testimonios, historias e impresiones acerca de este momento siguen llegando. Este es el octavo episodio de Cartografías del Techo. Y como siempre, muchas gracias por escuchar. Hoy, Irene Maldonado Osorio, creadora de 33 Recetas.
2: 1 y 45 de la mañana. Ya he visto tres películas, dos documentales que tenía pendiente de mi lista, terminando por fin libros que dejé a mitad de leer, he hecho videollamadas con mis amigas del colegio, que algo que debo agradecer de la pandemia es volver a hablar con ellas, volver a esa compinchería que extrañaba. He revisado una y otra vez recetas nuevas que aprendí, sacar nuevos sabores en mi mente y mi boca. Ya Instagram me aburre con sus mil canales en vivo, pero aún así, ahí sigo pegada, acostada, poniendo a un lado el celular y mirando al techo. La novedad es que el sueño ha sido difícil que agarre, y cuando agarra, los sueños y las pesadillas hacen de las suyas para revolcarme noche tras noche día tras día. Ya ni sé qué día soy. Muchos amigos han optado por emborracharse y trabarse para no sentir esta escena tan futurista que nos puso la vida. Yo he optado por la sobriedad. Ya ni me dan ganas de fumar cigarrillo. Solo me quiero quedar leyendo y escribiendo todo lo que siento. Cuando estalló todo esto estaba en Ciudad de México con mi madre, escuchábamos al presidente de México decir que ese tal coronavirus es una gripita, que tranquilos, que la vida sigue normal, mientras tanto el presidente de Colombia estaba dando su anuncio de cerrar aeropuertos en todo el país el fin de semana que viene, miro a mi madre y con la misma cara nos respondimos, nos toca devolvernos, era notable el achante que esto generaba, reviso mi celular y dos amigas que estaban viajando por México, nos escribimos en medio de la confusión ¿qué hacemos? ¿nos quedamos? ¿nos vamos? Esto se puso serio, me sentía mal de salir a la calle, la vida seguía normal, mil personas sin tapabocas en el metro, museos, restaurantes, todo abierto como un día normal en Ciudad de México. La decisión fue irse con maletas en mano derechito al aeropuerto a buscar cómo devolvernos a Colombia, adelantar el vuelo cuanto antes. Al llegar, vemos que no éramos las únicas colombianas en la fila, una familia paisa atrás de nosotras también queriendo volver pronto colombianos, argentinos, ecuatorianos, brasileños, alemanes un sinfín de caras de angustia de querer volver a casa pronto antes de que cerraran fronteras y aeropuertos todo era lento, todo era incierto todo se demoraba, todo era diferente el hambre se había ido paciencia, paciencia con las aerolíneas que ni ellas sabían cómo actuar con toda esta locura comentándonos que los aviones iban llenos cosa que fue mentira gigante porque los aviones iban vacíos que nos cobraban 260 dólares por el cambio de tarifa, pero que no cobraban penalidad. La misma mierda. En el avión, no dejaba de rondar en mi cabeza la curiosidad de lo que me causó, ¿de dónde viene la palabra pandemia? Y viene de los griegos, que significa llamado de todo el pueblo. Así que esto es un llamado bien necesario, aunque eso sí, muy surreal todo. Que es surreal no poder abrazar, que es surreal volver de cuatro meses viajando a la quietud total, a parar. Al llegar a Colombia, recordé Vipassana, una de las técnicas de meditación más antiguas de la India que consiste 10 días sin hablar, sin contacto físico, sin contacto visual. Recordé ese silencio. Este silencio, esa quietud me es familiar. Ver cómo la mente es mero cirilí que no se calla. Escuchar el cuerpo y respirar. Respirar.
1: Ahora, Catalina Ceballos antropóloga con 22 años de experiencia en proyectos asociados a las artes, la cultura y los medios de comunicación cultural y actual directora de la maestría en gestión cultural de la Universidad EAN. Ella nos habla precisamente de uno de los sectores más afectados por la pandemia, el sector cultural.
3: Si algo sé, es que nada sé, sobre todo nada sobre el futuro. Sigo sin entender qué es exactamente impredecible. Estamos ante una eminente pausa, una pausa obligada, que nos permite el espacio y el tiempo para que nuestras mentes, nuestros espíritus, tal vez aprendan la importancia del aquí, del ya y del ahora. Pero, ¿por qué no? También la importancia de anticiparnos. Y no que se nos sigan anticipando los saicos, los gobiernos de turno, los yesis, los uribes. Y si sumo lo impredecible a la anticipación, solo se me ocurre un resultado para esa fórmula. Debemos pensarnos desde lo colectivo desde lo solidario, si bien nos separan los gustos musicales, nuestras creencias o no creencias religiosas, nuestras conformaciones familiares o la disfuncionalidad de las mismas, nuestras posiciones políticas, hoy aquellos que hacemos parte del sector de la cultura sabemos que al fin una cosa nos une, la diversidad y la necesidad de imaginar un futuro en común. Para eso debemos actuar juntos, instituciones, asociaciones, colectivos Gremios, gobiernos locales, regionales y nacionales, actores culturales y ciudadanos, para así idear nuevas y creativas formas de avanzar. Es necesario fomentar, apoyar y mantener una nueva cultura de solidaridad, más allá de la crisis actual. ¿Estamos listos para trabajar juntos con los líderes del sector? Eso sí, me pregunto si esos líderes querrán trabajar con nosotros. En todo caso, esta crisis está poniendo a prueba la capacidad del sector de pensar y actuar de manera nueva y tal vez no convencional, pero ha sido efectiva para responder a estas circunstancias sin precedentes. Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, flexibilidad, colaboración y coordinación. Quienes hacemos parte del sector de las expresiones artísticas y de las prácticas culturales en Colombia y en países como el nuestro, atravesamos por un desafío. Pasamos de ser un sector precario invisible a ser precario y visible. En ese sentido ocurren dos escenarios. El primero es que la pandemia ha demostrado ser un catalizador necesario para un sector que necesitaba modernizarse. Por otro lado, hay un alto reconocimiento a los deberes y derechos que tenemos como actores del sector para poder ser políticamente activos. Eso se está haciendo evidente cada vez más. El mundo del arte está experimentando una reinvención atrasada. Galerías y museos invierten en plataformas digitales para poder respaldar su oferta. Surgen exposiciones inmersivas que nos permiten interactuar con las obras de arte. Por fin, los podcasts se convierten en un medio independiente que permite ver y oír otras realidades de una manera más cercana. Las empresas creativas, las empresas de producción audiovisual, invierten en redes sociales y en contenido digital se está sembrando un nuevo camino para una nueva escena artística. Simultáneamente, no ha habido un solo día en que no hayamos tenido oferta de contenidos culturales musicales a lo largo y ancho del planeta. En realidad, a mi manera de ver, ha sido una sobreoferta. Jorge Drexler, Fito Páez, Alejandro Sáenz, Juana Carvajal, Carlos Vives, Bob Sinclair, Danny Woon, Patty Smith, Frente Cumbiero. Comprometerse con las artes y la cultura, tanto a nivel individual como social, es cada vez más importante. A medida que los principales acontecimientos políticos y globales se vuelven cada vez más impredecibles, las artes y la cultura en esa medida proporcionan una fuerza fundamental que es crucial para la educación, la economía y nuestro sentido de bienestar. Es decir, la cultura demuestra una vez más que es un elemento absolutamente indispensable para el desarrollo sostenible. El compromiso permanente con la cultura y las artes es crucial durante esta crisis. Ahora es el momento de lograr una conciencia colectiva con la riqueza de lo que se ha creado, grabado, recordado y exhibido, la memoria. Bajo ninguna circunstancia debemos dejar atrás las artes y su oferta y que éstas se detengan bajo el peso de la pandemia y un abandono histórico por parte de los líderes del sector. La UNESCO lo ha dicho una y otra vez, pero para no irnos tan lejos, los presos que han pasado por procesos asociados a las artes en su encierro dan testimonio del apoyo que han sido los libros en ese periodo se recomienda hacer rehabilitación física de enfermedades crónicas y agudas con el apoyo de las artes. El posconflicto en Colombia se supone tenía garantizados recursos para acciones de reinserción a través de las artes y la cultura. Hoy, en plena pandemia, la Organización Mundial de la Salud, ha afirmado que las artes y las prácticas culturales son indispensables para sobrellevar este duro momento y antes de la pandemia afirmaban que mejoraban las capacidades cognitivas de los niños y que eran socialmente indispensables. Según el Dane, para el año 2017, la presentación o espectáculo al que más asistieron las personas de 12 años o más fueron conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios abiertos o cerrados con un 31.6%, seguido por la asistencia a ferias o exposiciones artesanales con un 26.8%, las artes escénicas como el teatro, la ópera o la danza con un 18.2% y exposiciones, ferias o museos de fotografía, pintura, grabado, dibujo, esculturas o artes gráficas con un 11.6%. ¿Cómo estamos hoy? No hay una sola sala de museo abierta. Los festivales de música fueron cancelados. Las salas de teatro independiente corren el riesgo de morir. Las librerías independientes han empezado a abrir con todo lo que eso conlleva. Las salas de ensayo están vacías. Los profesores de canto no tienen a quién enseñarle. Y todo mientras que morimos de miedo, de impotencia... Yo, incluso a ratos, no duermo de rabia. Y todo, con o sin darnos cuenta, redefinimos lo que quiere decir impredecible. Debemos establecer nuevas estructuras para la colaboración entre la experimentación cultural, la investigación artística y otros sectores como el medio ambiente, la salud y nuevas economías. Y así, Abordar nuevos desafíos en el contexto de un mundo que necesita enfoques transversales para abordar este complejo momento. No queremos solo cifras del DANE, queremos que además del crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio ambiental se incluya a la cultura dentro del modelo de desarrollo sostenible. Ahora, si esos son las artes, pensemos en esto. Ahora, eso daría para otros cinco minutos de lectura y otros podcasts más. Tenemos el deber de promover la continuidad de las culturas indígenas. Las viejas tradiciones contribuyen a la preservación de la identidad y la diversidad. El diálogo intercultural es uno de los mayores desafíos de la humanidad y la creatividad se identifica como un recurso inagotable que nutre la sociedad y la economía.
1: Y finalmente, Juan Pablo Castiblanco, periodista retirado, ex-editor de la revista Shock, colaborador en otro par de publicaciones y actualmente persiguiendo un sueño personal en el mundo creativo.
4: Creo que no he visto más de tres noticieros durante esta cuarentena. Lenta y progresivamente he abandonado las noticias. No he visto ninguna locución de Duque. Estoy perdido sobre en qué decreto vamos, que explique en qué fase de la cuarentena estamos Dejé de leer noticias, reflexiones, columnas o ensayos sobre esta era. O, como se llama ahora, la nueva normalidad. ¡Qué horror determinó! Hace unos días una amiga me preguntó sobre el estado de la alerta naranja en Chapinero y le dije que no sabía absolutamente nada. Me increpó por no estar pendiente de las noticias, por pensar que estaba encima de la obligación de estar informado, por la arrogancia de no saber cómo evitar la pandemia porque creyó que yo vivía en una burbuja de inmunidad ante el virus y alcancé a sentirme culpable por no estar al tanto y responsable por no conocer las decisiones del gobierno, por lo que se ha vuelto la palabra de moda y mi nuevo término odiado los protocolos de bioseguridad. Pero no era nada de eso. Luego recordé por qué me había sustraído del torrente informativo y de la discusión fundamental. Me aburre me aburre el loop infinito en el que se ha vuelto esta conversación, entiendo que debamos hablar una y otra vez sobre cómo nos sentimos, entiendo que debamos abrirnos y confesar que nos está alterando de todo esto y cómo, pero no se lo perdono a los medios, no perdono a pesar de que la entiendo por mi pasado reciente en el periodismo, su exagerado extravío en los terrenos de la especulación, he oído más de una vez que la otra semana es el pico de contagio, he oído más de una vez que la cuarentena va hasta tal fecha. Oí que el coronavirus sí se pega a los objetos, y luego que no, y luego que sí. Que hay que lavar, pero que no el mercado. Estoy mamado de los hashtags tipo Unidos pero juntos, juntos venceremos, unidos en la distancia, lejos pero cada vez más cerca, o Quédate en casa. Estoy mamado de la gente que entrevistan esperando verdades cuando nadie las tiene. Me aterra que el peligro ulterior sea que todos nos contagiemos de la enfermedad del lugar común. Que repitamos como autómatas la misma información y reflexiva. Y eso que no estoy hablando de los terrenos de las teorías conspirativas que tienen buena cuna en WhatsApp y YouTube. Pero no nos vayamos tan lejos. Me conformo con saber que debo usar tapabocas y lavarme las manos, con que no puedo salir hasta X fecha. Los noticieros son un loop. Reportes sobre los impactos del COVID en política y economía. En deportes hablan de qué futbolistas están contagiados, cómo son los entrenamientos y cuándo reanudarán los torneos de acuerdo a la palabra de moda, los protocolos de bioseguridad y luego rematan con la sesión de entretenimiento entre comillas, donde hablan de cuáles son los famosos que han contraído el virus y cuáles iniciativas se han hecho para unir al mundo. Recontra. Por eso defiendo mi derecho a sustraerme de la conversación. A lo mejor este será otro lugar común dentro de los lugares comunes. El montón que no quiere ser del montón. Hasta acá mi queja de viejo gritándole a la nube. Postdata: Odio mi voz.
1: Fotografías del Techo es una producción de esunatrampa.com, editado y mezclado por mí, Juan Pablo Rodríguez, con la producción de Sebastián Corcione y Ricardo Guerrero. En el episodio de hoy tuvimos a Irene Maldonado Osorio, Catalina Ceballos y Juan Pablo Castiblanco en ese orden. Muchas gracias a todos ellos por compartir sus escritos y a ustedes por escuchar. Si les gusta, no olviden compartir. Vivimos épocas extrañas, pero no tenemos que sentirnos solos.